O meu convidado de hoje é paulistano. Mudou-se para os Estados Unidos com um sonho, ser músico, e conseguiu. Lá se formou e até estrelou um clipe na saudosa MTV. A visão de mundo apurada sempre existiu. Porém, foi ao trazer uma mala cheia de óculos de sol para revender em uma velha Paraty que uma semente começou a germinar. Em 1997, nascia a Chili Beans e o resto é história. Uma história que ele divide aqui comigo a partir de agora. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan, começa agora. Seja bem-vindo, Caíto Maia. Ô, Marco, é um prazer estar aqui com você, cara. Assim, a gente dividir histórias, passado, presente e futuro, vamos para cima, vamos para cima. Não tenha dúvida. Caíto, nem todo mundo sabe, mas o teu background, a tua formação é de músico. É, é, é. As pessoas olham com uma cara meio estranha às vezes, falam, pô, mas você não fez faculdade de administração de empresa? Eu falei, não, eu fiz faculdade de música nos Estados Unidos, até os meus 26 anos de idade eu era músico, né? Então, é, por isso tanto que a gente tem esse exercício da arte muito na, na Tiribins, né? A gente exercita muita música o navio, as convenções, né, tudo isso, então, assim, acho que essa é uma das vezes e até ajuda ela a ser diferencial no mercado, né, porque ela tem um uma pimentinha, um veneninho diferente. Pois é, e eu fiz a lição de casa, eu fui ver o teu clipe de música e você Boa, participou jura? do Sonho Dourado de ter um clipe passando na MTV? É, cara, pô, você foi até, foi até o meu, meu passado lá, passado complicado, pô, é, o, a gente concorreu no VMAs da MTV, cara. É, e é assim, era, é legal porque, tipo, era, é, eu não sei se era 96, 97, alguma coisa assim, mas era, acho que tinha duas mil bandas para escolherem cinco bandas para concorrer em revelação naquele ano. E a gente foi, foi uma das bandas de revelação, foi legal. Quando a gente passa na frente da loja da Chili Beans, ou uma das centenas de lojas da Chili Beans, a gente percebe que tem uma pegada, tem cor, tem forma, tem vida, tem vendedores, enfim, você tem todo um ambiente que você e, claro, tua equipe incrível criaram para que as pessoas tenham pegada. E eu sinto um pouco de rock and roll ali. Eu sinto muito a batida eletrônica também, mas muito rock and roll. Que ensinamentos a música te trouxe na hora de você empreender? Cara, é, eu acho que assim, eu, eu, tenho, tenho um, eu tenho uma relação que eu acho muito especial, assim, que é a história da diversidade, sabe? É, a gente sempre exercitou a diversidade dentro do ponto de venda, sabe? Tipo, eu tenho orgulho de te falar que há 23 anos de idade que a gente monta o nosso time e a gente está onde está pelas essas pessoas maravilhosas que fazem parte da Chili Beans. Não somos nós que vamos julgar orientação sexual, raça, religião. A gente simplesmente vê o quanto esse cara está afim de fazer uma, construir uma carreira de varejo, cara. 
Eu acho que isso é essa esse, essa democracia da música, da arte, a gente trouxe para dentro do, da Tilibins, entendeu? Então, quando você sente essa vibração, ela tem muito a ver com isso. E outra coisa é a história da verdade, sabe? A gente não... Tem uma coisa... Tudo que se vê lá dentro é muito verdadeiro, sabe? Não é artificial, feito em laboratório, sabe? assim é, é, E eu acredito muito nisso, cada vez mais. assim eu Acho que agora, ainda mais depois desse momento que a gente está passando, quem tiver verdade no coração, uma história para contar, uma coisa bacana, bonita para contar, vai se sobressair. Quem não tiver, eu acho que vai ficar para trás, entendeu? Por mais que você tenha tecnologia envolvida, tal, que tem que ter tecnologia, mas tecnologia sem verdade não adianta nada. Verdade, você viu que eu até inverti. Com tecnologia, aí é uma combinação interessante. E tem uma frase que você usa muito, que precisa ter amor, pimenta, arroz e feijão para dar certo. É isso aí. É, 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 assim, eu costumo explicar o arroz com feijão. O arroz com feijão é o seguinte, tem que fazer uma continha, né, velho? Pra ver se o teu negócio tá bom, se tá parando em pé, se ele tem um sentido. É, é, o veneno, a pimenta, é o seguinte, não copia. Pelo amor de Deus, cara. Pô, é, é, uma coisa que me preocupa nos dias de hoje, assim, é, quando, pô, você, você conhece o Felipe do Viper, né, meu? Quando a gente Sim, começou, quando a gente, era mú... é, quando a gente era músico, cara, a gente tinha uma capa de um disco pra ver, cara, pra, pra se inspirar, meu, sabe? Capa do disco e tequila, pronto. E saiu um monte de coisa legal, cara, sabe? Hoje em dia, eu acho que o excesso de informação gera uma mediocridade. E as pessoas ficam repetindo todo mundo igual, velho. Então, eu costumo cutucar as pessoas, por favor, para que usem esse monte de informação que você tem para você não ser igual. Não se contente isso em copiar, fazer um copy paste e fazer. Exercite isso, né? E o amor é aquela história, meu, você tem que fazer uma coisa que você ama, velho. Você tem que achar uma coisa que você ama, que daí você não vai trabalhar, você vai se divertir, você vai curtir, você vai... E aí o dinheiro vem de tudo quanto é lado, bicho. As pessoas ficam me perguntando, ah, um milhão, um milhão, que milhão, o quê, cara? O negócio importante é você ser feliz. Cada um tem o tamanho do seu milhão que você quer. Entendeu? Ah, eu nunca ganhei um milhão na minha vida, mas eu sou feliz e banco todos os meus sonhos. Então, você é feliz. Você é mais milionário que o outro. Então, é questionar isso tudo, sabe? Buscar a felicidade. Não tenho dúvida. Agosto de 2020, agosto pandêmico, um ano histórico, se é que a gente é. pode chamar assim. Como é que estão é. os números da Chili Beans hoje? Número de lojas, de vendedores, pontos de venda... Então, a gente está muito feliz, como eu estava te comentando com você, cara, porque agora em agosto a gente vai bater o mesmo faturamento do ano passado, né? Claro que você teve um equilíbrio entre o físico com o, o, o online, né? O online subiu bastante, o físico deu uma caidinha, só que a soma dos dois, elas estão iguais. Então, isso é uma coisa que a gente está muito contente, muito feliz. E assim, não foi presente de Deus, não, mano. A gente trabalhou muito, velho, muito. Os três meses aqui, cara... Até tô fazendo uns negocinhos no cabelo aqui, caíram os cabelos e aí eu pus mais. Tá vendo? Tá vermelho aqui, ó. Tô vendo. É legal, é legal do podcast que as pessoas não veem e elas imaginam, né? E essa, a, gente, a gente alimenta, a gente alimenta a, a imaginação das pessoas. Mas o fato é que eu tenho um mantra que é um, é, chama é, Verdade Futura, né? Que, assim, a gente... E eu tô há três meses visitando isso tá passando. E realmente tá passando mesmo. E a, e, e a gente que trabalhou bastante, fez muita coisa durante a pandemia, a gente está trazendo um resultado positivo agora em agosto. É, para quem não está vendo o Caíto, a impressão que dá é que ele foi correr na praia sem boné. Apesar dele ter cabelo, a cabeça, <risos> o couro cabeludo está bem vermelho. Então, tudo bem, está explicando. <risos> é. Caíto, é adubo, é adubo, adubo. É adubo. Quantas lojas vocês têm hoje e quantos vendedores? Ó, a gente tem hoje 6 mil vendedores, 907 lojas. Tá? É muita coisa. É, é. 
E a gente tem uma coisa legal que é o seguinte, a gente aproveitou esse momento de pandemia, está aproveitando agora para pegar a oportunidade. Então, é um monte de oportunidade de shoppings e lojas e pontos e shoppings muito bons que estão acontecendo. Tá? E aí, antes, antes que você me faça essa pergunta, eu já vou te responder. Você fala assim, Pô, mas você continua acreditando no físico? Muito, Mark. Muito. Muito, 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 muito. Tá? Eu também. Só para deixar claro. Muito. Você também? Também, também. Eu acredito que a experiência do físico, ninguém te tira. E tem coisas é que... que... São difíceis mesmo. Você quer experimentar 10 óculos. Por mais que um computador ali te coloque o óculos no rosto, não é a mesma coisa. Não, assim, e, e, e eu vou te falar uma coisa. Eu não tô querendo falar mal de concorrente, mas eu vou, dar uma, eu vou vender o meu peixe agora. É, tem um monte de marca aí no mercado que lança o mesmo modelo há 60 anos. Uhum. Então, velho, você já sabe que aquele modelo você compra online e ele chega na sua casa. Só que assim, como a gente lança toda semana uma coleção nova e todo mês a gente tem um tema, nós somos grandes contadores de história, entendeu? A gente a gente faz, tira vantagem dessa situação. Então, o, o cliente vai na loja, a gente tem história para contar pro cara. Entendeu? Então, por exemplo, agora a gente tá com a coleção da Loki, estamos lançando a coleção do Alexandre de Covid, inspirada nos sete pecados. Então, tem o óculos da Gula, tem o óculos da, da, da Avareza, tem o óculos da Inveja, tem o óculos da, da, da Ostentação, Ostentação não, da, da Luxúria. E tudo isso tem uma história por trás, entendeu? Então, isso que faz a diferença. Isso que a gente comunica. Então, eu continuo acreditando na loja física. Qual é o peso das collabs, das colaborações? Que eu sei que você é um dos caras que lançaram isso no Brasil. Eu me lembro de Anitta, me lembro de Emicida, me lembro de vários outros. E eu sei que você, Caíto, também participa, como aconteceu outro dia, por exemplo, de você aparecer enquanto Caíto Maia, empreendedor CPF, na oficina, por exemplo. Então, essa é. questão colaborativa é uma tendência, uma realidade ou ainda é para poucos? Eu, eu acho que assim, tipo, é, ela ainda é para poucos, mas as pessoas têm que ficar atentas, cara, porque a, cola, a colaboração, ela é o futuro, né, velho? Fala aí, meu, como é que eu posso te ajudar? Como é que a gente pode fazer alguma coisa junto, bacana, legal? Como é que a gente pode, junto, trazer uma mensagem interessante? Isso, para mim, é uma coisa muito especial, sabe? E não pode ser uma mensagem, volta a repetir, artificial, mentirosa. É uma mensagem de verdade mesmo. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, Alexandre de Covite, cara... Pô, comecei a fazer mercado do mundo místico com o cara há 30 anos atrás, velho. Entendeu? Eu tenho uma relação com a moda muito forte. E, entendeu? Então, não é uma coisa assim, tipo, ah, pra vender. Claro que é pra vender, mas tem história, tem verdade. É um link verdadeiro, entendeu? Então, é, é, eu, respondendo a sua pergunta, sim, a colaboração ela é absolutamente essencial. A gente já exerce isso há anos, mas ela tem que ter verdade, Mark. Eu ouvi outro dia você comentar justamente sobre o mercado Mundo Mix e a falta que fazia uma marca naquele momento. Para quem não sabe, o Caíto uma vez, você me corrige, Caíto, trouxe uma mala com 200 óculos, venderam igual pãozinho quente. E depois foi assim, foi assim, até o Tufi Dweck, marido de Nathalie Klein, que vai estar tá aqui com a gente em alta performance, encomendar... 18, eram 18 mil óculos, é isso ou mais? Caramba, você, caramba, você fez a lição de casa bem, hein, velho? Não, é exatamente isso. 18 ele mil me, óculos. Ele me fez um pedido de 18 mil óculos, eu não tinha dinheiro nem para entregar mil, né? Aí ele me adiantou <risos> o dinheiro, aí eu abri uma importadora, comecei a, a ter... Cheguei a ter 250 clientes de atacado no Brasil, tipo Zumpi, Opera Rock, Fórum, Triton, todo mundo. Opê. E aí dois deles não me pagaram, eu quebrei. <risos> Aí eu voltava para minha banda que chamava Lasticas Tene Fuego, que já que você já viu o meu clipe. Já vi. Ou eu, 
ou ia para o mercado mundo mix, que é onde eu... eu e aí, é, é importante deixar claro para as pessoas que estão escutando a gente, que é uma coisa que me ajudou muito durante a pandemia, né? A importância de ter uma marca. E assim, as pessoas elas têm que ter a clareza o quanto é tem que ter sangue frio investir em marca, porque o resultado de investir em marca é institucional, você não vê nas suas vendas, entendeu? E você vê a longo prazo. E na pandemia foi que me salvou. E aí no mercado mundo mix, é, quando eu quebrei, foi a minha primeira lição da minha vida, porque eu não tinha marca, eu era vendedor de commodity, né? Eu vendia para o cara, para o Vito, Vito punha a marca fora e vendia. Aí foi onde eu aprendi minha primeira lição no mercado mundo mix, que eu criei a marca Chili Beans. Porque lá, é, e lá ninguém me perguntava que eu vendia, entendeu, velho? Ninguém perguntava qual era o meu produto. Muito louco, meu. Ninguém queria saber se eu vendia banana, óculos, cueca, calcinha. As pessoas falavam assim, qual é a sua marca? E eu não tinha marca. E aí fiquei com vergonha e inventei a Chili Beans. Quando você fala em inventar Chili Beans, que é uma marca, uma pimenta, que é uma pimenta, é o que? É uma pimenta dedo de moça? Que pimenta que é? Não, não, a... a, 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 a... <risos> Eu fui descobrir depois que chili beans é uma pimenta com formato de feijão. Ah, é? É, é não sabia. Então, a tua chili beans nasce da onde? Porque você fala de arroz, feijão, pimenta e amor. Quer dizer, a pimenta, ela tá no teu dia a dia. Primeiro, você curte pimenta? Eu deliro com pimenta. Se deixar, mano, eu... Tô, eu, eu não, deixar não. Eu já tô na fase de pôr pimenta na salada. <risos> já, já, já perdi um pouco o paladar, assim. Já, já, já... Então você é o do talk. Com a pimenta. Não, não, gosto, gosto. Então, você entendeu a história da verdade? Sim. Você entendeu? É, e a verdade, muitas vezes, ela, é, é, ela vai em umas coisas que você não sabe nem explicar, brother. Sabe? O teu feeling... A gente está escutando um monte de empreendedor, um monte de cara maravilhoso, uns caras mágicos, assim. Fecha o olho, meu, e deixa o feeling vir, cara. Sabe? Depois você inventa umas explicações, que se dane, meu. Mas deixa a coisa andar. E outra, não fica pensando muito, escutando demais. Faz! Uhum. Melhor feito do que perfeito, brother. Sabe, isso faz muita diferença. Muita diferença. Então, são coisas que as coisas vão acontecendo, sabe? É, e quanto mais você deixa o teu, o teu feeling acontecer, seu sexto sentido, se é que a gente pode usar isso como exemplo... Eu gosto. As coisas vão acontecendo, cara. Entendeu? Com verdade. Eu tenho 46 anos e eu vivi o mercado mundo mix, não expus, mas frequentei os primeiros e depois foi para Barra Funda e eu ia, você vai se lembrar bem ali, onde é o Memorial da América Latina hoje. E eu tenho a impressão, Caíto, que 30 anos atrás era um outro Brasil e era um outro mundo, inclusive. É. Você acredita que você teria feito esse mesmo movimento hoje? Ir para os Estados Unidos, trazer os óculos, pagar os impostos, que eu sei que você pagou. Quer dizer, você teria conseguido fazer tudo isso hoje? O mundo mudou a um ponto das pessoas não conseguirem repetir esse tipo de história ou ainda tem muita oportunidade? É, bom, primeiro dizer que no começo eu não paguei muito imposto não, velho, senão eu não conseguia não. <risos> é, é o seguinte, eu, eu não, as pessoas me fazem tanta essa pergunta, eu não sei responder, velho. Não sei, Mark, não sei. Bem. Eu não sei, eu não, eu não sei te responder. responder. É, não, não, pelo contrário, puta. A gente não sabe responder um monte de pergunta. Pelo contrário, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que da mesma maneira que, que tinha oportunidade na época, hoje também tem, sabe? De jeito diferente, sabe? É... Eu acho que seria de outro jeito. Mas uhum. eu acho que teria apio para se posicionar e diferenciar no mercado. 
E a força das marcas? Você ainda acredita que uma marca forte faz uma empresa, ou vice-versa, uma empresa forte que não tem uma marca muito conhecida consegue vingar no mercado? A gente ainda está preso muito às marcas ou as causas têm vindo na frente? Essa verdade que a Tilly Beans tem, por exemplo, de protagonizar os vendedores, que eu sei que você faz, de protagonizar as colaborações que eu sei que você tem. O que, que vem primeiro? Não, é assim, ó, é a história do ovo e da galinha, né? Ninguém nunca vai saber. Na, na verdade, não, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Você sabe, não? Eu sei, é. mas depois eu te conto. É. Tá bom, porque eu não, eu não sei. Eu não sei quem veio. É, cara, é assim, não, não vou falar o nome de uma cerveja, mas teve uma cerveja que foi lançada aí uns oito anos atrás, nove anos atrás, fizeram uma milha do caralho na cerveja. Só que a hora de tomar cerveja, a cerveja era ruim. Entendeu? Entendi. Aí cada um, cada um interpreta. É uma combinação. Mas, você ter um super produto, super produto, sem marca, você vai ficar brigando por preço pro resto da sua vida. Agora, não adianta nada ter uma puta marca e não ter produto. Você entende? Uhum. Então, é, eu acho assim, você criar um produto que é meio que faz mais que a sua obrigação. Qualidade, um produto bacana, não faz mais que a obrigação. Agora, exercitar a marca, eu acredito mais do que nunca. Eu sempre acreditei, desde, desde 23 anos que eu acreditei na, que eu abri a Chili Beans. Mas agora eu acredito mais que nunca. Mais do que nunca. Porque a marca que, cara, olha que louco. Na região norte desse Brasil, obrigado Brasil, maravilhoso, as pessoas colocam Chili Beans antes de colocar óculos de sol para buscar a categoria não no Google, velho. Tá brincando? Isso é o maior presente que eu podia ganhar na minha vida. Verdade. Cara, Inclusive, é... aqui no Brasil, vocês batem a maior concorrente, que é uma das maiores do mundo, que é a Raiban. É. é o único país do mundo que a Raiban pede é no Brasil para Chili Beans. Isso é um Eles case mundial. De mundial. Mundial. É o único lugar que acontece isso. E vou te falar uma coisa. A Raiban tem 100 anos, eu tenho 20. É, e, e, no, e no Brasil, a procura por essas duas marcas, elas são iguais na online, cara. É muito louco. Entendeu? A, a palavra Chili Beans e a palavra Raiban, elas são iguais colocadas no Google. E convenhamos que, que Beans não é uma palavra fácil de digitar. Não, além de ser uma palavra fácil, que todo mundo digita Chile com um L só, é uma palavra que existe há 20, entendeu? Há 20 anos. Agora, eu tenho uma vantagem, e é uma estratégia da empresa, que é faz quase 15 anos, que a gente planta sementinha nas novas gerações. Entendeu? Então, assim, você tem filho, Mark? Tenho dois filhos, quatro e seis. Então, como chamo de seis? Cora, uma menina. A Cora. A Cora, cara, quando ela tiver logo mais, mano, já se prepara. Uns 11, 12. Cara, a hora que ela entrar num shopping, que você der o primeiro dinheirinho nela pra ela querer comprar um óculos escuro, eu te garanto que ela vai cogitar muito mais entrar numa tiribins do que numa ótica. Não Entendeu? Então, Entendi. e, e, e a, eu ainda tenho essa vantagem que eu vou reciclando eu vou, quanto mais o tempo passa, mais eu ganho market share, entendeu? Por causa que as gerações, eu sou muito mais eu falo muito mais com a linguagem dessa geração do que a Raiban, por exemplo, entendeu? Então Sim, a gente tem essa vantagem. E tem essa questão da verdade que eu gosto muito, é a questão das cores, das formas, e acima de tudo eu vejo que vocês têm uma velocidade criativa que responde muito a esse novo mundo. A troca das coleções, no começo, estou dizendo, sei lá, talvez 10, 15 anos atrás, ou até 20, eu falava assim, puxa, mas como é que eles mudam? Quantas peças será que eles fabricam do mesmo óculos? E outra, se eu vier aqui mês que vem, já não tem esse óculos. Então, meio ah. que vira um item de coleção. Ah, não é verdade? É 
Por que óculos, Caíto? Agora relógio, entre outras coisas, mas por que óculos? Ah, cara, eu... Porque o óculos eu gosto muito, pintou na minha vida, eu acho que ele tem uma, uma veia muito forte com rock and roll, com música, né? O óculos ele tem o potencial de expandir uma pessoa e ao mesmo tempo de cobrir uma pessoa, né? Se a pessoa tá querendo um serviço, ela pega o óculos e ela se esconde atrás do óculos. E porque o óculos dá uma puta margem de lucro legal pra caralho, entendeu? Resumindo. É, aí, com uma combinação perfeita, aí vai que vai. Você tem uma questão muito forte também, antes de eu entrar na, no mundo das vendas, dos vendedores em especial, que é com quiosque. A Chili Beans, ela revolucionou os quiosques, trazendo uma beleza e, acima de tudo, para mim, uma espécie de brilho, de valor agregado para quiosques que até então eram muito mais simples. Você ainda gosta do quiosque? Ele funciona para vocês? Ele funciona muito. Ó, só para você entender em números gerais, das 900 lojas, 500 são lojas e 400 são quiosques. Uau! Tá, mas, mas só para você ter ideia, por exemplo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a gente tem sete lojas. Uma loja e seis quiosques. Uau! E fatura super bem lá. Números assustadores, assim. A gente fica de cara com os números que vem de aeroporto, entendeu? Então, é, de novo, o quiosque, ele continua sendo uma ferramenta muito interessante. O quiosque, você tem uma coisa muito legal, que as pessoas caem dentro do quiosque. Só para te dar um dado, assim, o homem gosta de comprar mais em quiosque e a mulher gosta de comprar mais em loja. É mesmo? Tem é, para isso? A, a mulher gosta mais de privacidade, de estar tá mais no seu cantinho. O homem, ele é mais prático, ele gosta de comprar e, e rapidinho. Fala aí, bicho, o que você tem aí para me vender? Deixa eu ver, experimentou, colocou, vai. Entendeu? Os dois, no final do dia, os dois funcionam, os dois são maravilhosos, são grandes ferramentas de venda. E eu costumo é, é, super, é, é, super sugerir para as marcas que estão começando, porque o quiosque é um divulgador, né? Uhum. E só para pegar isso, fortalecendo isso que você falou, é, é o primeiro quiosque que a gente abriu foi no Shopping Vila Lobos aqui em São Paulo. E quando eu fui propor para os caras, os caras falaram: Mas como assim, mano? O quiosque só vende pão de queijo e café. Eu falei: Pois é, me dá uma chance que eu quero vender moda. Então a gente revolucionou o mercado brasileiro, a gente tem orgulho de falar. Porque hoje você vê o mercado super bonito, com quiosques lindos, bacanas, e até o formato da Tiribins, né, do quiosque, aquele barquinho, você vê todas as categorias, até acessório para cachorro vendendo naquele, naquele, naquele negocinho. Então, a gente fica muito feliz, a gente fica muito feliz que a gente pôde ajudar o mercado, mas a gente não se acha melhor que ninguém, humilde aqui, pé no chão, e vamos para cima, brother. Que a gente puder ajudar o varejo, a gente está junto. E também nunca mais nasceu uma marca como a Chili Beans. Nunca mais ninguém fez aquilo que vocês fazem, por exemplo, com essa velocidade de mudança de coleção, de... Enfim, esse, essa cor, essa força, essas colaborações. Eu não vejo outras marcas fazendo. Estou dizendo marcas, vamos dizer, de acessórios. Como vocês... Não, e, eu, e eu vou te falar uma coisa. É, você tem razão no que você está falando e é no mundo, tá? Não é só no Brasil, viu? Uh, algumas marcas do mundo fazem collaborations com nomes de moda, de design, assim, mas exercitar, tipo, Harry Potter, Star Wars, moda, música, arte, eu não vejo nenhuma marca fazendo isso. Nenhuma marca no mundo fazendo isso. E a gente se especializou. E isso faz uma diferença muito grande, porque é o que eu te falei, a gente não vende um óculos, a gente vende uma história. E isso, o consumidor, ele, ele não compra um óculos, ele compra uma história que está que se relacionando. Vou te dar um exemplo, a coleção do Alexandre de Covid, desculpa, a coleção do Harry Potter foi um sucesso tão grande que a gente assinou o contrato com a detentora da marca de Harry Potter e a gente, em todos os parques temáticos do mundo, óculos escuros, relógio de grau vão ser da Tilly Beans. É mesmo? É, é. 
Então, esse, é o, esse, é, o, esse é, o, é o prêmio por ter feito um bom trabalho. E, e é muito louco, porque tipo assim, a gente lança é, temas, né? Só para você entender, tudo que a gente vai lançar até dezembro de 2021, a gente já decidiu, já está em produção e design. Tudo planejadinho, programadinho, já, tá, já foi. Já está tudo andando. E, 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 um, e assim, os nossos investimentos de mídia era música, moda e arte. São música, moda e arte, né? Então a gente lançava os temas em cima desses mundos. E a gente foi, fez a história de geek com Harry Potter, depois Star Wars. O negócio foi tão absurdo, velho, que o ano que vem eu vou ter um calendário dentro da loja de música, moda e arte. E num outro espaço na loja eu vou ter um calendário inteiro de geek, o ano inteiro. É mesmo. Olha, é, eu já ouvi você dizer que você não é esse super criativo. Já ouvi você dizer que o teu negócio é disciplina. Tem talento, ah. claro, mas é disciplina. Da onde saem, então, tantas ideias? Quem cria, quem traz? Você tem um time de criativos? São referências tuas, da tua família? Da onde sai? Como é que você escolhe? Porque, assim, Star Wars, tudo bem, todos nós gostamos. Mas, por exemplo, você pegar uma Anitta, um Emicida, farejar o que está acontecendo. É assim, ó, eu ajudo bastante, tá? Eu ajudo bastante. Mas eu tenho um time muito legal, cara. Tem um time, assim... Sabe de onde vem isso? É você dar voz ao seu time. Tá? É escutar teu time, cara. Eu falo, fala aí, galera. Conta aí. Primeira reunião, o cara fica meio envergonhado, fala uma, não fala, fica quieto, toma uma porrada, não toma. Aí depois começa, bicho. Aí o cara começa... E aí, quando você... Quando, quando o, o colaborador do teu time começa a ver que ele é super útil, velho, aí fudeu. Aí uhum. fudeu. Daí, meu, em vez de ter uma cabeça pensando, são 25 cabeças pensando, entendeu? Aí, meu, sobra ideia, escorre ideia. Então, respondendo a sua pergunta, eu ajudo bastante mas eu também incentivo e aí eu faço uma coisa muito legal que é escutar e colaborar. É, eu vi uma... Eu vi esse final de semana uma... uma como é que chama? Um, uma entrevista do dono do Alibaba, esqueci o nome dele, e o cara falou um negócio muito legal, cara, achei super legal. Ele falou assim, eu não, eu não entendo nada de tecnologia. Eu falei, jura, mano? Se esse cara não entende tecnologia, quem que entende, né? <risos> Só que eu peguei os melhores profissionais. É isso. E isso eu sou bom de pegar os caras melhores, o melhor time do mundo, e você colocar junto para trabalhar e você direcionar as ideias boas. Ele falou exatamente isso, entendeu? Então, eu tenho um pouco disso aqui também, entendeu? Eu pego grandes profissionais e a gente dá voz aos profissionais, porque também não adianta você não escutar, entendeu? Então, é um, é, respondendo a sua pergunta, é uma mistura. Eu ajudo e meu time é muito bom e maravilhoso que me ajuda a construir. E tem uma relação muito legal tua com os teus profissionais de venda. Você tem 6 mil vendedores, que é uma empresa gigantesca. Muitos deles nessa pandemia trabalharam, quase todos eles trabalharam pelo WhatsApp, que eu sei que foi algo absolutamente inovador, que foi um insight teu. E com isso, acredito eu, que juntou ainda mais esse pertencimento deles com a Tilibins. Qual é o papel da venda? Eu sei que você anda com vários vendedores grandes, eu sei que você é amigo de vários empreendedores que são excelentes vendedores também. Qual é o papel da venda? A verdade vende? A ver, a, a, na, verdade, é, na verdade, a venda não acontece sem a verdade, né? Então, assim, é uma coisa que... É, é, é uma coisa muito especial, muito importante. É, e, assim, só para você entender, tá? Dos 900, das 900 pontos de venda, eu conheço 800. Eu visito 200 lojas de média por ano. Eu vejo um monte de empresário falando que visita. Mas não adianta você visitar com pinta de dono. 
se colocando no maioral e só escutando as coisas que você quer escutar. Você tem que abrir o seu coração, cara. Você tem que se abaixar, colocar no nível dessa galera e aí a hora que você se coloca no mesmo nível, que você é do mesmo nível, da mesma história, do mesmo tamanho, você é bem pior que eles, inclusive, aí começa, eles começam a se sentir seguro para falar, entendeu? E aí começa a vir coisas maravilhosas, cara. Há 10 anos que eu faço isso. Então, assim, é, um dos segredos da Tilly Beans é escutar o ponto de venda, cara. É escutar a galera. E aí, mano, a hora que esses caras se sentem e falam assim, puta, o cara vem aqui, escuta e faz, aí fudeu. Aí ninguém te segura, cara. Quem te conhece, e eu pude sentir isso quando eu te convidei, percebe que você é muito atencioso e muito gentil. Só que a gente vive num mundo em que as pessoas querem se autoafirmar o tempo todo. Se fazendo de difíceis, de inacessíveis. Eu queria saber se você, Caíto Maia, sendo gentil, isso mais atrapalha ou ajuda? Não, pra mim, pra mim assim, ajuda muito, muito, muito. Mesmo porque, assim, tipo, eu, 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 eu fui educado. <risos> Essa é a minha educação, cara. Se o Mark me manda uma mensagem, eu tenho que responder, velho. Mesmo que não role, fala, desculpa, brother, mas não vai ralar, entendeu? Desculpa, não sei o que. Essa, eu não acho que eu faço nada, eu não acho que eu sou gentil. Eu, eu acho que eu, 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 acho que eu, que eu sou normal, <risos> entendeu? Você responder para as pessoas, você falar com as pessoas, você, a pessoa vem tirar foto, você dá um sorriso para a pessoa... Eu não, eu não acho que isso seja diferente. É, é, pra mim, Omar, é como você me chamar de honesto. Fala, cara, mano, entendeu? O cara é honesto. Mano, eu faço mais que essa obrigação de ser honesto. Então, pra mim, não é uma coisa assim, tipo, puta, ah, eu, eu faço isso. Não, eu sou esse jeito porque é assim que eu fui educado. É assim que a minha vida me ensinou assim, entendeu? Agora, o cara que você falou, você falou, você falou, deu um exemplo aí que o cara que gosta de se, se isolar, né? Ficar isolado, é, de fazer não, de... não acessível. Velho, o cara, esse cara, ele não vai escutar nunca nada, nunca as informações vão chegar até ele, e ele vai ficar sozinho. Então essa conduta ela é meio que anos 80, 90, sabe? Assim, isso mudou, uhum. velho. Uhum. Eu tinha um empresário, que eu nunca vou falar o nome do cara, que ele não subia, quando ele ia subir no elevador da empresa, os seguranças já tiravam todo mundo, os funcionários não deixavam ninguém subir no elevador com ele. Parecia que tinha, que tinha o coronavírus, né? para não pegar o vírus. <risos> Burro, burro, cara, porque o cara, na hora que sobe no elevador, o cara sempre. O, teu, teu, o cara do teu time sempre vai falar uma coisinha pra você, meu. Pô, sério, mano? Oh, jura? O que aconteceu? Deixa eu ver. Entendeu? Então, isso acabou, meu. Esse mundo acabou. Ou uhum. as pessoas sacam que elas têm que ser colaborativas e conversar com o time, trocar ideia com o time e fazer esse time junto com você, ou você vai ficar sozinho e não vai crescer. É simples como isso. Um dos seus grandes pulos do gato foi se tornar Shark Tank. Aliás, você nem se tornou, você foi escolhido pelo Shark Tank para ser um é. dos tubarões. Como pintou esse convite? Então, foi assim, cara. Eles, eles fizeram a primeira temporada e aí na segunda temporada rolou uma, 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 uma oportunidade, porque é, a pessoa saiu, falou, puta, agora eu não posso mais. Tal. Ele foi, foi fazer o trabalho dele. E aí eles queriam uma pessoa mais só quem rou, mais próxima da galera, mais que falasse a língua das pessoas, sabe? E, e que também, de uma certa maneira, exercitasse esse, esse, esse empreendedorismo, essa gestão nova, né, velho? De tipo, fala aí, meu, vamos fazer junto, que legal, sabe? Assim, aí foi muito legal, cara, que a audiência deu uma explodida ali, foi, foi divertido, cara, é gostoso, assim, porque a gente recebe uns elogios tão bonitos, assim, eu fico tão feliz, assim, pra mim, 
faz tempo, faz já uns, alguns anos, assim, que, tipo, já, você sai na rua, você é assediado. Engraçado que agora de máscara a galera te reconhece mesmo com máscara, muito louco, velho. Vai direto. Como é que você é? lida? Essa é a minha próxima pergunta. Como é que você lida com esse tipo de exposição? Você não me parece um cara tímido, mas você também não é um cara parecido. Oh, e você vira uma pessoa pública. Você gosta disso? As pessoas te pequenas nas ruas. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto muito do carinho e eu retribuo o carinho pra caralho. Muito. A primeira coisa que as pessoas... Assim, tipo, a primeira coisa que eu falo foi obrigado pelo carinho. Porque a pessoa tá tipo... Puta, a pessoa tá... Né? Ela tá vencendo uma coisa de lá, falar com você, pô, você sabe que o cara vai ser um escroto. Eu tenho uma, uma história com, com. Eu tava no. Eu, eu era fã, eu ainda sou, mas fiquei com o bode dele. Eu tava em Los Angeles, aí o, o, o Woody Allen tava no, no lobby. E eu fui pedir um autógrafo pro cara, o cara falou, não. Eu falei, mano, eu falei, vai se Puta, quase. Eu falei, mano. <risos> mano, sabe? Que decepção. Então, é, 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 muito ruim. Então, assim, eu adoro. É, adoro que as pessoas vêm falar comigo e agradeço muito esse carinho. E, assim, uma coisa que tem acontecido muito, muito, cada vez mais, é uma mãe ou um pai que chega com um filho de 10 ou 11 anos e fala pra mim, fala, bicho, meu filho de 11 anos é seu fã. Aí, mano, aí eu desmancho. Eu porque... vou ter que falar com a Cora, então. É, a Cora, a Cora já tá, a Cora, a Cora a Cora já tá, tá quase lá, né? Porque, assim, se eu puder ter feito um bem pra Cora nesse mundo de, de bobagem, de bobagem que tem, né? Esse mundo cheio de... Só de futilidade, só de não sei o quê. Se eu puder ter plantado uma sementinha na cora dela começar a virar a gente e falar o que eu quero ser no futuro, que eu quero, né? que eu quero fazer para o meu futuro, se eu, se eu conseguir plantar uma semente numa geração nova, já começar a pensar na sua carreira, puta, para mim, cara... É mesmo. Valeu a pena, valeu a pena mas muito ter feito o Shark Tank, cara. Então, missão Será que a gente vai te ver fazer projetos infantis no futuro? Não sei se projetos infantis, porque eu, eu, eu acho que não. Projetos infantis, não. O que eu posso te falar, até pra galera ficar esperta aí, que a gente vai lançar um infoproduto muito radical logo mais aí. É mesmo? É uma, coisa muito, é uma coisa muito bacana, que é uma história que, assim, eu tenho dado muito mentoria pra faculdade. E o que eu vou ensinar... Na verdade, ensinar porra nenhuma. Eu vou dividir, porque eu não sou professor nada, eu não sou melhor que ninguém. Eu vou dividir. Não é se funciona para você ou não. Então, eu vou, eu vou dividir coisas que as pessoas não aprendem na faculdade. Tipo, onde você acha o seu fornecedor? Se é no Brasil ou no mundo? E como chega, se for na China, como chega na China? Uhum. Onde você põe o seu pouco dinheiro de marketing? Como é que você faz para impulsionar suas vendas ou impulsionar sua marca? Como é que você faz para achar colaborações para sua empresa ou, ou exercitar design? Como é que você faz um produto comercial? Entendeu? Tipo, são coisas que você vai exercitar no dia a dia, que são coisas muito, muito, que ajudam muito a galera, entendeu? E que muitas vezes elas não, não aprendem na faculdade. Então, por exemplo, porra, Marcos, você vai abrir um negócio de, de camiseta. Pô, existe hoje uma fonte que te dá tendência de roupa nos próximos dois anos, velho. É mesmo, que legal. É, é chama, chama, oh meu Deus do céu, é, oh... WGSN. Nossa, eu tô tendo uns brancos, velho. Que esquisito. <risos> Olha, se você fosse meu amigo, eu te diria que é a idade, mas você tá novo. Eu tô com 51, brother. É, eu tô com 51. É, eu tô com não 51 parece. anos de idade. Eu tô com 51. É, entendeu? Então a gente vai lançar esse infoproduto justamente para dividir a prática. O dia a dia é real mesmo. Como você lida com o seu franqueado? Como é que você faz para se comunicar com o franqueado? Entendeu? 
Então isso é uma coisa que eu, isso sim, Mark, é uma coisa que me dá uma tesão. Isso sim, você vai me ver bastante nos próximos anos. Eu espero te ver mesmo, porque você fala muito bem e você tem uma coisa chamada walk the talk. Você pratica aquilo que você posta, você pratica aquilo que você vende. Que eu acho que é o mais legal. Por isso que você está aqui em alta performance. A gente tem esse podcast que pode ser ouvido em Apple, Spotify e Deezer com entrevistas incríveis como essa do Caíto Maia. Caíto, você foi músico nos Estados Unidos e, salvo engano, você chegou a passar maus bocados ali também. E eu me lembro de uma história que eu ouvi tua, contada por você, que você chegou a passar fome. Tem exagero aí ou é real? Não, não, não. É, é total verdade. Tanto é que essa passada de fome me gerou uma coisa muito legal na minha vida, que eu perdi 50 quilos. 50? É, é, é. 50? É, 50 eu nunca te vi mais gordo. Tem foto? As fotos já sumi com todas. Ela não aparece. <risos> <risos> Minha mãe tem umas fotos. Minha mãe tem umas fotos. Mas eu. É, eu, eu tive uma. Eu, 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 eu tive realmente uma revolução na minha vida muito legal, assim. Uhum. Que me trouxe uma, uma autoconfiança muito legal, assim. Então, tipo, quando eu morei nos Estados Unidos, eu realmente não tinha dinheiro, o dinheiro acabou. E eu era gordinho, eu pesava 125 quilos. Uhum. E, eu, e essa perda de fome me gerou uma dieta porrada, forçada. Depois eu comecei a trabalhar, tá, mas eu continuei a dieta. E aí eu emagreci 50 quilos até hoje. Coisa, graças a Deus eu malho todo dia, tenho um corpo super legal. E foi uma virada de jogo na minha vida. Então, assim, o que você falou não tem nem um pouco de lenda, não é tudo verdade mesmo. Passamos fome. Conta um pouco da história que você ficava olhando quando você era músico para aquelas cabeças pensantes de Harvard. E alguns anos depois, você foi convidado pelo reitor da principal universidade do mundo para contar o case Chili Beans. E pelo jeito você vai voltar, pelo tudo que você está é. me contando aqui. É, na, na verdade, há seis anos, né? Seis anos que a gente faz essa história, que eu já virei, a gente virou empresa Harvard. Eu já ganhei vários diplomas de Harvard, assim. Ah, é muito louco, brother, é muito louco, assim, tipo, nunca na minha vida imaginar, ah, eu lá passando fome, detonado, eu olhava pelas, pelas gradezinhas de Harvard para ver os caras mais inteligentes do mundo, para ver se os caras tinham três braços, quatro pernas, <risos> duas línguas, três cérebros, os caras eram tudo igual a gente. E aí depois de 20 anos, 25 anos, você virar case... É, chama Love Pieces and Sunglasses o nome do case da Tilly Beast que está em Harvard então uhum. é muito é muito é muito é muito é muito é muito gratificante muito especial muito bacana mas é, tudo isso é, eu prefiro não pensar continuar uhum. minha vida aqui trabalhando fazendo o que eu tenho que fazer e, e quando acontece essas coisas só me dá mais vontade de aprender sabe aprender aprender eu quero aprender assim tipo quero melhorar é só isso a gente está quase seis meses numa pandemia que é um pandemônio, já passou por diversas fases, alegria, tristeza, desespero, calmaria. E no varejo, isso que eu quero te perguntar como especialista, que você é em varejo, como walk the talk, se existe estratégia para vencer uma crise inédita dessas ou é só oração mesmo? Não, não, a oração tem. Só para você saber, a quatro meses que eu faço oração com a minha família todo dia, às seis horas da tarde. Muito bom. Oração e meditação. Mas, velho, é muita ação. Muita ação. Muito erro, tá? Errou, beleza, não tem problema, já corrige. O importante, eu tenho, assim, melhor feito do que perfeito. Faz. Tenho certeza que vai dar merda. Vai errar. Vai errar, vai errar, certeza. Aprende o erro e arruma rápido. Aprende o erro e arruma rápido. Entendeu? 
É, não, não vou, a gente não pode iludir os nossos podcastianos aqui. De 10, 8 vai, vai dar merda, bicho. Vai errar. Duas vão acertar. Mas dessas 8 que você errou, tem um monte de coisa boa. Então, assim, não tenha medo de arriscar, porque você vai errar, certeza. Corrija rápido, porque tem um monte de coisa boa. Então, assim, a gente... Milhões de ferramentas que a gente trouxe para o online. Rápido, em um mês e meio, dois meses. A gente já fez uma modificação. Estamos lançando também é, os canais, todas as plataformas online de todas as lojas. A partir de setembro, toda loja vai ter o seu, 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 seu site, seu e-commerce, entendeu? Com o estoque do franqueado. É, a gente hoje, por, por exemplo, das marcas grandes brasileiras de grau, que vende grau no mercado, a gente é o único site que você entra, você escolhe o seu óculos de grau e você já faz, manda a sua lente, eu já faço a sua lente e mando para a tua casa. Com a lente. A outra coisa é o seguinte, a gente está implantando agora um sistema que a hora que você escolhe o óculos no site, ele já, já, já aparece você, marque assim, e o óculos que você escolher, ele já vai no teu rosto. Que legal. Em 3D, entendeu? Então você fica fazendo assim com o rosto, girando o rosto para um para cada lado, e o óculos acompanha com você para você ver como é, que, como é que você curtiu aquele óculos. Entendeu? Para você colocar. A outra coisa é o seguinte, a partir de agora, todo produto que a gente lança, você coloca, você vai... A hora que você clica no produto, embaixo tem um filminho contando a história do produto. Que máximo. Isso me encanta. É, então, isso, isso são coisas, cara, que tipo, a gente, nenhum site tem, só a gente tem e a gente fez na pandemia. Eu tenho muita vontade, eu gosto de muitas bandas, eu gosto muito de rap e eu fico procurando na Amazon muitas e muitas coisas relacionadas ao Public Enemy. Se um dia você lançar uma coleção do Public Enemy, você me avisa, tá? Cara, Chuck, Chuck D é... <risos> O flavor flavor exatamente é cara eu, eu sou de, eu sou eu, eu não sou eu não sou muito de escutar rap hoje não eu sou mais rock and roll e funk espera aí funk só para você saber funk black music tá tá música negra Sim. essa música que eu gosto muito e mas eu sou da época de para mim rap para mim é public enemy nwa uh, beast boys isso para mim é rap estamos representando Ice Cube. Ice Ice Cube, eu sigo eles até hoje, você acredita? O Caíto, eu vi umas imagens tuas muito malucas, num estilo Mad Max, assim, com umas pulseiras incríveis, que, salvo engano, são da Chili Beans, são ou não? Umas pulseiras masculinas. Não, as, as, as pulseiras não. Puta, um dia que você trouxer a pulseira, você também me avisa, tá? Que eu vou estar tá lá tá na bom. porta. E você estava num deserto, você estava num deserto, num estilo que eu não sei descrever, numa espécie de festa de fim de mundo. Ah, é. Que experiência foi essa tua? Cara, é assim, ó. É, esse, esse lugar chama Burning Man. É assim. É, eu, 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 não é forçação de barra, é natural para mim. Assim. Eu costumo me inspirar e beber de fontes diferentes que o mercado bebe, assim, sabe? Tipo, é, por exemplo, tem uma feira que chama NRF que é uma feira de varejo, Nova York e tal. Não sei, eu, não, eu, não, eu fui lá duas vezes. Não, não sei. Não, é o genérico. É, tem um monte de coisa nova, de tecnologia, tudo, tá, mas não, não é o que me inspira. Burning Man, é um, para quem não sabe, é o seguinte, até é homem pegando fogo, né? Burning Man, põe um, no, 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 no YouTube que é absurdo. É um festival que esse ano, infelizmente, foi cancelado, né? vai ser online. Ele acontece no meio do deserto, são 75 mil pessoas que vão para lá, não tem dinheiro, as pessoas trocam comida. E só para você ter ideia, lá, o último CEO da Google foi escolhido lá dentro. 
Uau. Eram 10 CEOs, daí fizeram, ficaram para três, eles têm, a Google já faz anos, tem um acampamento lá dentro radical, e a, os últimos, é, os, o, a, a, a final para escolher o CEO foi feito lá no Burning Man, eles fizeram dias de entrevistas e escolheram lá. Então lá hoje é onde concentra as pessoas, as, as cabeças de tendência do mundo, mais radicais do mundo vão para lá. Os workshops absurdos, velho, de tudo que você possa imaginar. Lá é um lugar de que eu vou até, além de curtir, eu vou para lá para me inspirar e ter me ajudado bastante. Como é que você escolheu os teus looks? Porque a ideia mesmo é ficar meio Mad Max. Você tava de saia, você tava de capacete, você tava com os óculos muito malucos. É... Conta assim, você compra as roupas lá, você leva, porque de ah, verdade, os dois. É uma experiência até visual poder acompanhar. Animal, é animal, é animal, é os dois, caras. A minha mulher também, ela é boa de, de, de look também. É, é divertido, sabe? A gente, de novo, não tem por que você não se divertir e aprender e trabalhar e fazer as coisas legais, sabe? Então também é o, é o tesão do Bunny Man, também a curtição, é você colocar uns looks e tal. É que assim, o Mad Max vem a sensação porque lá é areia, entendeu? Então você tem que estar tá com os looks que fazem sentido com areia. Então aí, aí, aí ele, 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 ele casa com o Mad Max. Mas o fato é que, velho, você pode fazer o que você quiser lá, tá? Você, você pode ir do jeito que você quiser, você vai ser sempre respeitado, tá tudo certo, bacana. E é muito louco, né? No país mais capitalista do mundo não se aceita dinheiro. É uma, é uma contradição muito, muito especial. É muito legal, cara. Eu, eu sou muito fã e eu recomendo porque é uma experiência... Puta que pariu, nossa senhora. Uma experiência, a, a experiência mais legal da minha vida é Bunny Man. Os, eu conheço o mundo inteiro. Os, as três, os três momentos mais fortes que eu, que eu tive na vida foi Bunny Man, Jerusalém e Tibete. Caramba, eu, são realmente, devem ser, Jerusalém eu conheço, Burning Man Tibet ainda não, mas deve ser incrível mesmo. Caíto, você falou ah, de Jerusalém você... e me veio é. a mente que vocês também têm pontos de venda no Oriente Médio, tô certo? Certo, tem 25 lojas. Como é que é para você ter vindo com uma mala, 200 óculos, que ano que foi? A, a, a mala foi acho que 93, 92, acho que foi isso mais ou menos. Quer dizer, vai para 30 anos. E hoje Sim, você olha para trás e você tem, eu vou chamar de império aqui, mas não pelo, no sentido pejorativo, no sentido positivo. Uma capilaridade, um espalhamento em nível internacional. Quando você sai do Brasil, você vai para um lugar tão longe como o Oriente Médio, e você cruza ali com a marca que você criou, passa um filme na cabeça? Ou não? Isso já meio que passa. fica... Não, passa sempre. É uma viagem, velho. Uma puta viagem sensacional. Vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu, assim, tipo, a gente... A loucura é tão grande que assim, a galera tatua na marca Chili Beans, assim Eu só no meu telefone eu tenho mais de 300 fotos. Verdade. De, é uma doideira, mas não é que tem pimenta, mas tatua Chili Beans. E aí, na minha última visita no Quiet, né, é, que a maioria das nossas lojas é no Quiet. E aí, para quem não sabe, Quiet é um país que não pode beber, não tem balada, não tem nada, não pode fazer nada. Só pode consumir. É a única diversão que os caras têm, gastar no varejo. E aí eu tava numa loja lá, e a gerente da loja, uma menina bonita, assim, de burca. E eu que não, né, lá não fico cumprimentando ninguém, né, só de longe, assim, vai saber, né. Os cara, é você perde a mão depois, né. É, a mão ou perder outras coisas, né, então é melhor, <risos> até, até de uma certa maneira, até é melhor pegar a mão, põe uma mão mecânica, aí vai, vai que vai, né. Aí o, 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 eu cheguei na loja, ela me deu um abraço. E ela levantou a batata da perna, da burca, da perna, acho que direita, e tinha... A Chili Beans tatuado com o logo escrito em árabe, velho. 
Você tem essa foto? Ah, eu tenho, 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 tenho. Que massa. É inacreditável, velho. É uma, é, uma, é uma doideira, assim. Então, tipo, respondendo a sua pergunta, é uma viagem até hoje. E é um assunto que até hoje a gente se emociona, a gente fica de cara, a gente fala, puta, jura? É uma viagem, cara. A gente não pode falar bem de uma pandemia que matou mais de 100 mil pessoas, infelizmente, entre elas, o meu pai. Mas Jura. existem... Jura? É, juro, foi em março, infelizmente. A gente voltou da França e infectados e seis dias depois meu pai faleceu. Muito triste. É, meu pai... E meu pai gostava muito da tua loja do shopping Genópolis. Todas as vezes que a gente oh, passava na frente, ele apontava e falava, olha que loja bonita, olha esses espelhos, olha que diferente. Ai, cara, eu vou te falar, eu fico, assim, eu perdi meu pai há 20 anos atrás, meu pai era músico, era maravilhoso, é, a gente sabe que agora, a partir de agora, vai ter uma força especial que vai cuidar da gente, né? É. Ela não é física, mas ela é espiritual. Mas eu me sensibilizo muito, cara, eu me sensibilizo, é. eu, eu, eu assim, não consigo acostumar com esses números, não consigo, para mim é um negócio que me, me mata. É. E, e, e eu me sensibilizo também com os empresários desse país, sabe? Eu tenho uma preocupação muito grande, assim, mas... Pô, cara, todo, toda energia positiva para você do mundo. Ele tá, ele, ele tá aí, viu, cara? Ele tá aqui com a gente, eu te garanto. Eu perdi o meu e eu sinto meu pai todo dia, cara. Agora você vai sentir o seu pai de outro jeito. É, eles devem estar juntos a essa hora, ouvindo o nosso bate-papo assistindo por aqui. Certeza, certeza, Obrigado, certeza. É, a pergunta que eu te falar era justamente essa, quer dizer, não tem um lado bom numa pandemia, mas tem muito aprendizado. Você sai maior dessa pandemia? Chili Beans sai maior dessa pandemia? Certeza. É, eu queria falar para as pessoas que tem uma coisa que eu penso, é, que é a seguinte. É, você não sai da pandemia, isso eu garanto para todo mundo, que a gente não vai sair da pandemia igual. Ou vai sair melhor ou pior. Igual, ninguém sai da coisa. Então, e você pode escolher se você quer sair melhor ou pior. Eu escolhi melhor. Nossa, tá? eu fiz então, um... Um TEDx, semanas atrás, TEDx São Paulo, eu falei exatamente isso. A pandemia te dá três oportunidades ou três imposições. Você pode sucumbir, você pode estagnar ou pode crescer. Eu escolhi crescer. Eu falei exatamente a é mesma coisa. É isso aí, é isso aí. E, e, e assim, a gente resolveu evoluir, cara. Sabe, tipo assim, Deus tá dando uma, uma oportunidade pra gente. Violenta de evoluir, por favor, pelo amor de Deus, cara, sabe? Assim, fortalecer coisa que a gente já faz há anos, o tratamento com as pessoas, tratar melhor... A história do home office, por exemplo, eu não acredito, eu acho um absurdo essa história de 100% home office, mas eu também acredito no equilíbrio, tá? Eu tô exercitando aqui o home office uma vez por semana, né? Que é muito legal. Então, assim, é, 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 mensagens que a gente vai dar, como que a nossa empresa pode ser melhor para o mundo, a gente tem que ser melhor. Então, assim, como eu sou um cara positivo, eu te falo que por mais que eu sofri, sofri pra caramba e fiquei morrendo de medo de perder tudo que eu tinha construído. Foi a primeira vez que eu fiquei com medo mesmo de perder tudo que eu tinha construído. A gente tá saindo da pandemia melhor do que a gente entrou. Então eu tenho, eu queria te falar isso. Que lindo, que lindo. Não, e eu não tô falando da parte financeira, tá? Não é da, da financeira, mas... porque realmente o ano atrapalhou, mas, mas eu, vou ser, eu, eu tô melhor, eu tô melhor. Eu tô melhor e mais feliz. Vamos pra cima. Que bom, que bom. Caíto Maia, onde as pessoas te encontram? Eu sei que você usa muito o Instagram. Existem outras redes que as pessoas te encontram? Se quiserem conversar com você, te apresentar alguma coisa ou só te dar um abraço virtual. Pô, legal pra caramba. É, por enquanto virtual, mas quando me encontrar, pode vir falar comigo. Eu tô de máscara, a gente faz assim com a mãozinha e tal. E depois que acabar essas merdas, essas máscaras, a gente vai abraçar todo mundo, cara. É, Instagram é o Caíto Maia Oficial. A minha querida Bianca, ela, 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 ela tá me devendo Quer dizer, ela tá devendo nada, porque ela entrega sempre a mais do que eu peço. 
Mas isso ela tá me devendo o Caíto Maia Oficial para tirar, porque o meu é Caíto Maia Oficial hoje, Instagram Caíto Maia Oficial. Mas a gente, é porque colocaram o nome igual o meu, Caíto Maia. Mas por enquanto, entra no Caíto Maia Oficial, Instagram, e manda mensagem direto que a gente conversa com o, maior, com o maior prazer do mundo. A gente falou de 500 mil assuntos aqui, mas eu tenho certeza que os ensinamentos vão ser em todas as áreas. Mas para terminar um pouquinho mais para cima, já que a gente falou de pandemia, de tristeza, eu queria terminar com uma pergunta um pouco mais leve. O que, que você responde quando dizem que você, como músico, é um excelente empresário? <risos> Cara, eu não, eu, não, eu, não, eu não sei te responder, porque essa pergunta foi maravilhosa. Nunca ninguém me falou isso, cara. Mas eu acho que é um elogio, é um elogio, é um elogio. Eu, eu, sou, eu sou feliz pra caramba, entendeu? Eu sou mó contente com o que eu faço, tudo. Só, eu vou, vou fazer um comentário final aqui. Uh, a, a minha banda chamava Lasticas Tenefuego. E aí eu costumo dizer que, 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 que o Brasil perdeu essa banda Lasticas Tenefuego, quando ela acabou. Grande merda, né? Mas ela ganhou ela ganhou o seguinte, eu saí, acabou Las Chicas, eu fiz, o, eu fiz a, a Tiribins, tá? O guitarrista da banda e vocalista junto comigo, o Cello, acabou, ele fez a cerveja Devassa. Ele que inventou a cerveja Devassa, foi o criador da cerveja Devassa. Incrível! É, é. E o baterista, ele criou uma marca chamada A Mulher do Padre, que é uma... Claro, Amp Galaxy, Amp. Amp Galaxy, maravilhosa, que é maravilhosa. sensacional e tal. Então, assim, o Brasil perdeu Las Chicas Tenefuego e ganhou Mulher do Padre, Devassa e Tilibins. Acho que o Brasil saiu ganhando, né? Pô, vamos montar alguma coisa aí, Caetano, nos anos 2020. E ainda teve todas as suas transformações, você indo, indo, indo. E eu tenho certeza que os anos 2020 vão ser muito generosos com você, com toda a tua equipe, porque certeza. você é muito generoso e o universo vai te devolver. Obrigado pela tua participação que aqui é em Auto Performance. Um prazerzaço estar aqui com você. Uma delícia fazer, bater papo com quem se prepara. Pô, muito agradável tocar o papo com você. E mandar um abraço para todo mundo que está escutando, tá? É, confie, energia positiva. Agora vai aparecer oportunidade de tudo quanto é lado. Fiquem atentos. Abram a cabeça. Caíto Maia, obrigado, querido. Obrigado. Um prazer, meu velho. Um abração. Fica com Deus aí. Foi demais. Força. E obrigado. vamos construir um Brasil melhor aí. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assine o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!